0: Herzlich Willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Endlich darf man in der Kirche wieder schwitzen, oder? Ist doch echt herrlich, wie draußen alles aufblüht und grün wird und das Leben zurückkehrt. Und ich hoffe, viele auch wieder zurückkommen, Gottesdienst zu feiern. Ich war jetzt so überrascht, die Woche habe ich irgendwie einen Bericht gelesen über Kirchen in Amerika und ähm, da haben viele Kirchen lange, auch während der Corona-Zeit, komplett dicht gemacht, geschlossen, nur online. Und jetzt war irgendwie so die große Überraschung, dass gerade in vielen Kirchen, ähm, auch fast nur noch die Hälfte der Leute wieder in den Gottesdienst kommen, obwohl es eigentlich so von den äußeren Rahmenbedingungen alles wieder möglich ist. Und die haben jetzt gedacht, Mensch, woran könnte das liegen? Und äh, irgendwie sind sie darauf gekommen, dass offensichtlich es das vielen Leuten einfach egal ist oder dass sie gleichgültig geworden sind. Ich habe gedacht, hey, das wäre doch schade, ähm, wenn uns die Gemeinde von Jesus, wenn uns mit anderen Gottesdienst zu feiern, wenn uns das irgendwie so gleichgültig oder so beliebig ist, sondern, hey, ist so wichtig, Paulus sagt, versäumt, die Versammlung nicht, weil das passiert so viel und es baut deinen Glauben und es richtet dich immer wieder neu aus und ich glaube, es so wichtig, dass du nicht allein unterwegs bist oder nur hier und da mal so ein bisschen, sondern dass wir echt committed sind, dass wir gepflanzt sind im Haus des Herrn, dass wir verbunden sind mit Menschen, die mit uns gemeinsam unterwegs sind, oder? Yes, von daher, hey, ich freue mich heute, der vierte Teil unserer Predigtserie Mose-Lektion zum Aufbrechen. Ich liebe diese Predigtserie so sehr, weil da steckt so viel drin. Ich kann mich so gut mit Mose identifizieren. Und ähm, wir haben in den ersten drei Teilen ähm, darüber gesprochen. Mose ähm, ja, wird als Baby ausgesetzt und äh, er wird gerettet. Er kommt an den Hof des Pharaos. Ähm, er bringt jemanden um, einen Aufseher, und er muss fliehen. Und da ist so dieser Bruch in seinem Leben, dieser Abbruch, dieser Zerbruch, auch weil Mose ist im Niemandsland. Aber wir haben gelernt, dass unser Zerbruch oder unser Abbruch zum Umbruch und Aufbruch werden kann. Dass auch wenn wir mal durch Wüsten gehen oder uns in Wüsten wiederfinden, dass das auch eine Chance ist, dass es Chancen sind für etwas Neues, das Gott tun möchte. Und dann haben wir als zweites darüber gesprochen, Mose ist 40 Jahre lang Hirte, auf einmal sieht er, da brennt ein Busch, nichts, gewöhn, nichts Außergewöhnliches, was ganz Normales. Aber er stellt fest, Mensch, der brennt, aber verbrennt nicht. Und wir haben gelernt, hey, es ist wichtig, dass wir noch staunen können, dass wir neugierig bleiben, dass wir lernen. Und Mose sagt, das muss ich mir genauer anschauen, was es damit auf sich hat. Ich will wissen, warum. Und dann haben wir gelernt, dass, es, dass wir einfach manchmal so unsere Komfortzone und unseren Pfad verlassen müssen, dass wir mal abbiegen, um Neues entdecken zu können. Und letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, Mose kommt an diesen Busch und auf einmal spricht Gott zu ihm, Mose, Mose. Und Mose sagt, hier bin ich. Und Gott sagt, hey, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Und wir haben gelernt, hey, Gott überrascht uns. Es gibt kein Ort, wo Gott uns nicht begegnen kann und er begegnet uns und er spricht zu uns immer ganz persönlich, ganz individuell, so wie wir das verstehen können und das hat was Faszinierendes, was Anziehendes, aber dann merken wir eben auch, hey, Gott ist heilig, Gott ist so der ganz andere und, und das ist dieser Ausdruck, die Schuhe auszuziehen, zu sagen, Herr, hier bin ich, ich gebe mich dir hin und wir können uns immer wieder entscheiden, sind wir bereit, vor Gott die Schuhe auszuziehen und uns Gott zu nahen, auszusetzen oder entziehen wir uns Gott, fliehen wir, laufen wir weg. Und Mose, er riskiert was, er investiert was. Und ähm, heute geht es eben darum, was passiert jetzt weiter an diesem Busch. Heute geht es um diese Begegnung, dieses Gespräch zwischen Gott und Mose. Und es ist eigentlich ein ziemlich langer Dialog, der sehr ausführlich geschildert wird. Interessant. Allein dieses, diese Begegnung. Diese, dieser Dialog wird in 30 Versen insgesamt beschrieben. Sein ganzes Leben vorher, 80 Jahre, werden gerade mal in 25 Jahren beschrieben, wie in so einem Zeitraffer. Aber jetzt auf einmal, dieses Dornbusch-Ereignis, wird in mehr Versen beschrieben. das zeigt schon, dass hier was ganz Entscheidendes passiert, dass das so ein Schlüsselerlebnis ist. Und es ist interessant, dieses Gespräch. Mose verhält sich erstmal so recht, ist noch ängstlich, vorsichtig zurückhaltend, aber dann kommt immer mehr auch Emotion rein und Dramatik und es baut sich so auf und ähm, wenn man das so liest, dann entdeckt man, dass, es, dass man dieses Gespräch eigentlich so in fünf Lektionen unterteilen kann oder in fünf Stufen, möchte ich mal sagen. Es ist immer, ähm, Gott sagt etwas und dann kommt Moses Reaktion und seine Antwort und dann wiederum, wie Gott darauf reagiert und das Ganze passiert fünfmal. Und da gehen wir heute mal durch. Seid ihr mit mir? Fünfmal. Ihr könnt das lesen, mitlesen hier am Screen, aber auch zu Hause. Zweite Mose, Kapitel 3, ab Vers 10. Wir machen da weiter, wo wir letzten Sonntag aufgehört haben mit diesem Vers. Und da heißt es, Zweite Mose 3, Vers 10. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Wer bin ich, oder wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten ein ganzes Volk aus Ägypten führen sollte, fragte Mose Gott. Wer bin ich? Er antwortete, ich werde mit dir sein. Und dies soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg, an diesem Ort, wo du gerade stehst, werdet ihr mir dienen. So, das ist das Erste. Wisst ihr, was ich interessant finde? Dass Gott, dass Gott hier sagt, Mose, geh, ich sende dich. Führ du das Volk heraus. Ähm, fällt dir auf, dass Gott nicht fragt. Mose, was würdest du davon halten? Gott bittet auch nicht und sagt, Mose... Wärst du so freundlich, dürfte ich dich bitten? <lacht> Nein, Gott beruft, Gott befiehlt, Gott sendet. Gott sagt, hey, du sollst gehen und du sollst das Volk herausführen. Das ist interessant, oder? Ich, wisst ihr, Gott ist Gott. Gott spricht, Gott beruft, Gott sendet. Gott hat ein Ziel, einen Plan. Und wie reagiert Mose? Mose hält nicht viel davon. Mose hält das für keine gute Idee. Warum? Weil er hält nicht so viel von sich. Er hält sich nicht für geeignet, für diesen Job. Er sagt, Gott, sorry, ich war hier 40 Jahre lang in der Wüste, bin abgetaucht. Wer bin ich, dass ich zum Pharao, zu dem mächtigsten Mann der Welt gehe? Wer bin ich, dass ich ein ganzes Volk es waren damals schätzungsweise fünf Millionen Frauen, Männer, dass ich dieses Volk aus Ägypten herausführe. Ich meine, ganz ehrlich, das ist doch nachvollziehbar, oder? Ich meine, wie hätten wir denn reagiert, zu sagen, Gott, wirklich ich? Wer bin ich? Wer bin ich schon? Aber Gott macht klar, entscheidend ist nicht, wer du bist, sondern wer ich bin. Ich bin Gott und ich bin mit dir. Das ist der Unterschied. Und er sagt, und weißt du, ich gebe dir sogar noch einen Beweis dafür, dass ich dich wirklich sende, dass ich das ernst meine. Du wirst an diesen Ort zurückkehren, aber nicht mit deinen Schafen, mit blökenen Schafen, sondern mit blöckenden Menschen. Nein, du wirst nicht alleine an diesen Ort zurückkehren, sondern du wirst hier zurückkommen, du wirst das ganze Volk, mein Volk, hier an diesen Ort, an diesen Berg führen und ihr werdet mir dienen, ihr werdet feiern. Ihr werdet Gottesdienst feiern. Und ich finde es so genial, weil Gott ermutigt. Gott sagt, hey, ich werde dich begleiten und ich werde dir immer wieder beweisen und bestätigen, dass ich es bin, der dich sendet. Das war die erste Stufe, okay? So, und Mose sagt, okay Gott, wenn das so ist, dann gehe ich los, oder? Nee, sagt er nicht ganz. Mose reicht das nicht. Mose hat Fragen. Mose hat Zweifel. Mose hat, ich würde auch sagen, berechtigte Einwände. Und wir lesen weiter in Abvers 13. Aber Mose... Wandte ein, Stufe 2, wenn ich zu den Israeliten gehe, also wenn, und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt und sie mich dann fragen, also bis jetzt ist alles so rein hypothetisch, wie heißt er denn, wer ist er denn, was soll ich ihnen dann antworten? Gott entgegnete, ich bin der ich bin. So Gott tut hier das erste Mal, es wäre eine Predigt für sich, seinen eigenen Namen kund. Und das heißt, übersetzt, nicht einfach nur ich bin der ich bin. Das ist zu schwach. Eigentlich kann man das schwer übersetzen. Es das heißt so viel wie ich bin der Seiende. Aber ich bin nicht einfach nur der Seiende, sondern ich bin der für dich und der bei dir Seiende. Das ist Gott, sieht das immer, sieht sich immer in Beziehung. Gott entgegnete, ich bin, der ich immer bin. Sag ihn einfach, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Und er fügte hinzu, sag ihn, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen. Und dann sagt Gott weiter, ich lese einfach jetzt so ein bisschen, füll das aus. Gott sagt, und dann hey, ruf die führenden Männer, die Leiter des Volkes zusammen und erzähl ihnen alles, was ich dir gesagt habe. Und weißt du was, Mose, sie werden auf dich hören. Und sie werden dir folgen und mit dir zum Pharao gehen und ihn bitten, das Volk freizulassen, dass sie mir hier an diesem Ort einen Gottesdienst feiern können. Und weißt du, der Pharao wird nicht begeistert sein, er wird euch nicht gleich ziehen lassen, ich werde ihn erst strafen müssen, das ist, sind die Plagen, die kommen, dann wird er euch ziehen lassen und die Ägypter werden euch sogar noch ganz viele Geschenke mit auf den Weg geben. Ihr werdet nicht arm, sondern ihr werdet reich und beschenkt Ägypten verlassen. Ist das nicht interessant, dass Gott sich die Mühe macht und er erklärt Mose genau, was passieren wird und was er tun soll. Und dass Gott sich hier auch wiederholt. Dass Gott Mose wieder bestärkt und sagt, hey, das ist, was du sagen sollst. Und sie werden auf dich hören. Und das, genau das wird geschehen. Und am Ende werdet ihr hier an diesem Ort sein. Wie großartig, oder? Und Mose sagt, okay Gott, alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Das reicht mir, mehr muss ich nicht. Ich weiß, ich habe alles, was ich weiß. Nee. Seid ihr bereit für Stufe 3? Wir lesen, ab Vers 4, wir lesen jetzt ab Kapitel 4, Vers 1. Da heißt es doch, Mose protestierte erneut. Und jetzt ist interessant, jetzt ist es nicht mehr hypothetisch, was Mose sagt, sondern es ist faktisch. Er sagt, aber sie werden mir nicht glauben. Das ist nicht mehr so, was ist, wenn sie mir nicht glauben werden, sondern er sagt, sie werden mir nicht glauben und sie werden nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht erschienen. ist nicht interessant, dass Mose nicht mehr sagt, was wäre, wenn, sondern er sagt, nee, das ist, was sie tun werden. Auf einmal merkst du schon, seine Rhetorik verändert sich. Ja, nee, die werden nicht auf mich hören. Und die werden kritisieren und werden das hinterfragen. Und dann heißt es weiter, da fragte der Hellen, Mose, was hast du in deiner Hand? Und Mose sagt, ein Hirtenstab. Und dann sagt Gott zu ihm, hey, Gott befiehlt ihm, wirf diesen Stab auf den Boden. Und Mose tut das und als dieser Stab den Boden berührt, verwandelt er sich in eine Schlange. Und Mose ist geschockt, er rennt weg. Und Gott sagt, nee, nee, geh pack die Schlange am Schwanz. Und als er das tut, wird sie wieder zum Stab. Das ist interessant, oder? Gott hat echt Humor. Aber ich glaube, Mose fand das in dem Augenblick gar nicht so witzig. Und er sagt, hey, weißt du was, Mose, wenn sie das sehen, dann werden sie glauben. Und dann sprach der Herr zu Mose, Mose, ähm, nimm mal deine Hand und steck sie in dein Gewand. Und Mose sagt, okay, steckt seine Hand ins Gewand, zieht sie wieder raus und ist geschockt, wieder geschockt, weil seine Hand ist voller Aussatz. Und Gott sagt, hey Mose, und jetzt steck die Hand nochmal wieder rein in dein Gewand. Mose tut das, zieht sie wieder raus, alles wieder, alles wieder in Ordnung. Und dann sagt Gott, wenn sie dir nicht glauben und sich nicht von dem ersten Wunder überzeugen lassen, dann glauben sie dir nach dem zweiten. Ja. Und dann sagt Gott, wenn sie dir jedoch auch nach dem zweiten Wunder nicht glauben, dann kommt das dritte Wunder. Oder alle guten Dinge sind drei. Manchmal brauchen wir, reicht nicht ein Wunder, reichen auch nicht zwei Wunder, um uns zu überzeugen. Manchmal brauchen wir drei Wunder, oder? Um zu glauben. Und er sagt, wenn sie dir nicht glauben, nicht auf dich hören wollen, hey, dann schöpf Wasser aus dem Nil und lass es auf den Boden tropfen und dieses Wasser wird zu Blut. Wow. Wow. Ich meine, ganz ehrlich hier, das sind ja so, so Showwunder, oder? Ich meine, Gott sagt so, ich zeig dir mal, wozu ich fähig bin. Ich meine, was für eine Machtdemonstration Gottes. So ein Moses dabei und Gott tut an ihm, also haut hautnah, er kann das an seinem eigenen Körper sehen, erleben, tut er Wunder, der Stab, die Hand, das Wasser, das Blut, all das. Und hey, Gott macht einfach deutlich... Es ist nicht deine Kraft und nicht deine Möglichkeiten, die das bewirken, dass das Volk glaubt und dass das Volk folgt, sondern hey, es sind meine Taten, es ist meine Macht, die das bewirkt. Und es ist nicht interessant, Gott nimmt und er nutzt immer etwas Gewöhnliches. Er nimmt so einen Stab, den hatte Mose tagtäglich in der Hand. Gott nimmt und er nutzt etwas Gewöhnliches und bewirkt dadurch etwas Außergewöhnliches. Manchmal denkst du, hey, mit dem, was ich in meiner Hand habe, was ich so in meinem Leben halte, und kann Gott nicht viel ausrichten. Aber Gott sagt, hey, was hast du in deiner Hand? Nimm das und durch meine Kraft kann dadurch Großartiges geschehen. Und wisst ihr, Gott macht auch deutlich, hey, seine Macht besteht nicht nur in Worten, sondern auch in Taten, was er sagt, geschieht. Und Gott sagt, hey, tu dies, Mose macht es und es geschieht. Und wisst ihr, das Interessante ist ja, dass wenn wir tun, was Gott sagt, wir auch erleben, das geschieht, was er sagt. So, also spätestens jetzt nach diesen drei Wundern, oder, muss Mose doch völlig überzeugt sein und sagen, okay Gott, alles klar, du hast mir gerade gezeigt, wie mächtig, wie gewaltig du bist. Denkste, seid ihr bereit für Stufe 4? Wir lesen ab Vers 10. Da heißt es aber, Mose erwiderte, O oh Herr, ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen. Und seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Ganz ehrlich, wie oft schauen wir auf das, was wir nicht haben? Auf das, was wir nicht können. Wie oft fokussieren wir uns, Gott tut Wunder um uns herum, Gott bestätigt uns, aber wie oft fokussieren wir uns auf das Defizit? Wie oft zweifeln wir an dem Fortschritt? Oder? Wie oft stehen wir da und sagen, hey Gott, ja, du hast jetzt zu mir gesprochen, aber es hat sich immer noch nichts verändert und es ist noch nichts besser geworden. Kennst du vielleicht solche Gedanken? Dass wir sagen, Herr, nein, ich kann nicht. Ich kann nicht reden, ich kann nicht dies, ich kann nicht das. Das ist Moses Reaktion. Und jetzt merken wir so, dass langsam Gott die Geduld verliert. Also jetzt wird, jetzt wird sein Ton auch etwas bestimmter und etwas schärfer. Und in Vers 11 heißt es dann, wer hat denn dem Menschen einen Mund gegeben? fragt ihn der Herr. Wer macht die Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Mach dich jetzt auf den Weg. Ich werde dir helfen und ich werde dir zeigen, was du reden sollst. Es ist übrigens schon, dass Gott das hier auch wiederholt und sagt, hey, ich werde dir zeigen, was du tun sollst. Ich werde dir helfen. Gott macht nochmal klar, wer alles macht, dass er der Schöpfer von Himmel und Erde ist, dass er machen kann, was er möchte, dass er der ist, der hilft, der uns zeigt, was zu tun ist. Und irgendwie merkt man jetzt, Mose gehen langsam die Argumente aus, oder? Ich meine, wenn du mit Gott sprichst, wenn du mit deinem Schöpfer da ähm, im Austausch bist. Und ähm, jetzt kommt so äh, der fünfte und der letzte Widerspruch. So der letzte Widerstand. Eigentlich ist es eine Bitte. Es klingt wie so ein verzweifeltes letztes Aufbäumen oder Flehen. Wir lesen mal ab Vers 13, Stufe 5. Aber Mose bat, Herr, bitte schick doch einen anderen. Bitte schick einfach einen anderen. Kennst du das? So, das ist kein, keine sachliche Argumente mehr so, die Argumente waren alle verschossen. Gott sagt, jetzt sagt Mose einfach nur, Gott, schick doch einfach jemand anderes, lass mich in Ruhe, sollen es doch die anderen machen, lass doch die anderen machen, oder? Kennen wir das manchmal, würden wir nie so sagen, aber wenn wir mal ehrlich sind, so in dem Herzen zu sagen, oh, andere können das doch viel ma besser machen, sollen es doch die anderen machen die vielleicht viel qualifizierter sind oder die nicht so viele Probleme haben wie ich. Manchmal wollen wir uns dann einfach so aus der Verantwortung ziehen. Ich meine, das war ja ein Auftrag an ihn ganz persönlich. Gott wollte Mose, du, du sollst gehen. Dich will ich senden, du sollst das Volk herausführen. Das ist ja was Persönliches, aber... aber wir wollen uns manchmal so aus der Verantwortung ziehen und sie auf andere schieben, oder? Da sind wir super, Verantwortung wegschieben. <lacht> Aber hey, was für einen Unterschied macht das, wenn wir, wenn wir uns nicht versuchen, ständig aus der Verantwortung zuallererst Gott gegenüber zu ziehen, wenn wir nicht versuchen, immer Verantwortung an die anderen abzuschieben oder wegzuschieben, sondern sagen, okay, Gott spricht zu mir. Das hat erstmal gar nichts mit dem anderen zu tun sondern es geht um das, was Gott von mir möchte. Und wisst ihr, was das Problem dabei ist? Dass wir, wenn wir an uns selbst zweifeln, wir eigentlich an Gott zweifeln. Weil wir letztlich, weil letztlich unser Vertrauen in das, was Gott durch andere tun kann, größer ist, als das, was wir denken, was Gott durch uns tun kann. Dass wir denken, Gott kann im Leben von anderen Menschen großartige Dinge tun und Menschen gebrauchen, aber bei mir nicht. Aber hey, Gott ist Gott. Und wisst ihr, deswegen, uns ist das gar nicht so bewusst, Gott ist doch unser Schöpfer. Gott spricht uns das zu. Gott sagt, hey, ich bin mit dir, ich glaube an dich, ich bin mit dir, ich gehe dich, du bist mein Mann, du bist meine Frau, ich sende dich. Aber wenn wir einfach da stehen und und, und und sagen, nee Gott, das klappt nicht. Dann zweifeln wir doch letztlich an dem, wozu Gott fähig ist, wirklich auch in unserem Leben zu wirken. Weißt du, es geht nicht allein um die Frage, habe ich Begabung? Wir schauen ja immer, was können die anderen besser oder was haben die anderen, was ich nicht habe. Es geht nicht immer um die Frage meiner Begabung, sondern es geht um die Frage, stehe ich zur Verfügung? Nehme ich meine Verantwortung? Es gibt Menschen, die haben die tollste, größte Begabung, aber sie stehen nicht zur Verfügung. Sie haben die größte Begabung, so talentiert, aber sie stellen sich nicht ihrer Verantwortung. Und deswegen... Das, was Gott möchte, ist nicht, er schaut nicht zuallererst nach den Begabten oder denen, die am begabtesten scheinen, sondern er sucht einfach nach denen, die verfügbar sind, die bereit sind. Weißt du, manchmal wunderst du dich vielleicht und denkst, boah, was diese Person mit Gott erlebt und wie diese Person XY, wie Gott die gebraucht. Also ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass, dass Menschen immer begabter sind, sondern vielleicht sind sie einfach gehorsamer. Vielleicht sind, sind sie einfach gehorsam und vielleicht haben sie einfach gesagt, okay Gott, meine Verantwortung, meine Verantwortung, hier bin ich und ich gehe. So Mose sagt, Gott, bitte, schick doch einen anderen. Und jetzt reißt Gottes Geduldsfaden, kann man so sagen. Und es heißt in Vers 14, da wurde der Herr zornig auf Mose. So, jetzt ärgert sich Gott. Wir merken, oder? Wie sich das hier irgendwie so aufbaut. Und dann sagt er, ich weiß doch, dass dein Bruder Aaron gut reden kann. Und weißt du was, Mose, er ist bereits auf dem Weg zu dir und er wird sich freuen, dich zu sehen. Ich meine, die haben sich über 40 Jahre nicht gesehen, vielleicht auch länger. Erzähl ihm dann alles, und weise ihn an, was er reden soll. Ich werde euch beiden helfen, wenn ihr redet. Und ich werde euch zeigen, was ihr tun sollt. Und Aaron wird für dich zum Volk sprechen. Es ist so, als ob du durch ihn sprichst. Und er wird deine Botschaft weitergeben, so wie ein Prophet meine. Und jetzt nimm deinen Hirtenstab mit. Mit ihm sollst du die Wunder tun. Wow, Stufe 5. Hey, weißt du was? Eine Begegnung mit Gott ist immer auch irgendwie unbequem. Weil Gott eben so ganz anders ist, weil Gott so ganz anders denkt, weil Gott so ganz anders handelt, weil wir nicht verstehen können, warum Gott sich dazu entscheidet, die Dinge durch uns zu tun. Ich meine, Gott braucht uns doch nicht, oder? Weil Gott eben heilig ist, weil Gott uns kennt, weil Gott mehr in uns sieht, weil Gott uns ruft, weil Gott uns sendet. Und die Frage ist, hey, wie reagieren wir darauf? Und wisst ihr, wenn Gott das tut, dann erscheint uns das immer viel zu groß. Dann erscheint uns das immer viel zu schwer. Dann erscheint es uns irgendwie immer unmöglich. Und wir haben immer Argumente, warum wir nicht die, die Richtigen sind und warum das nicht klappen kann und warum es spätestens daran scheitert, dass andere Leute nicht so richtig mitmachen und mitziehen, wie das eigentlich sein müsste, oder? Ganz ehrlich, wir sind wie Mose. Gott kann uns persönlich begegnen und wir haben so diesen Moment, wo wir merken, hey, jetzt meint Gott mich, er spricht zu mir ganz deutlich. Gott kann sich so reinhängen. Ich meine, Gott bemüht sich so sehr um Mose, oder? Gott kann uns persönlich begegnen, er kann uns beruhigen, ermutigen. Er ist der, der immer wieder auch bereit ist, uns zu bestätigen. Gott kann uns seine Macht zeigen, Wunder wirken. Er kann etwas in unsere Hände legen und, wisst ihr was, Gott scheint sogar bereit zu sein, auf unsere Wünsche einzugehen, Kompromisse zu schließen. Ich weiß nicht, ob Aaron Plan A war. Ich meine, klar, Gott weiß alles, aber Gott ist sogar bereit, Mose dieses Zugeständnis zu machen und zu sagen, okay, ich schicke dir den Aaron, der wird dir helfen. Wisst ihr, Gott kann all das tun und die Frage ist, wie reagieren wir? Ich glaube, so oft wie Mose. Wir zweifeln. Wir ringen, wir klagen, wir streiten mit Gott, wir diskutieren, wir hinterfragen, wir widersprechen, wir demonstrieren, wir rebellieren, wir widerstehen. Wisst ihr was, ich habe mich immer gefragt, diese Stelle, ich fand die immer schwierig, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, viele von euch kennen diese Situation und manchmal nehmen wir das ja alles so hin, aber ich habe mich immer gefragt oder so Gedanken, die mir kamen, was fällt Mose eigentlich ein? Ich meine, wenn ich so eine Begegnung mit Gott hätte, wenn Gott so persönlich zu mir spricht, was fällt Mose eigentlich ein? Ist das okay? Darf man überhaupt so mit Gott umgehen und, und so reagieren? Darf man das? Ist das mutig? Ist das richtig? Oder ist das falsch? Ist das vielleicht sogar unverschämt? Ist das gefährlich? Ich meine, Gott ist Gott, oder? Aber wenn wir ehrlich sind, verhalten wir uns nicht oft genauso? Ich glaube, ja, weil es ist, das ist normal. Es ist menschlich. Weil wir nicht mehr in dem leben, und in dieser Identität unterwegs sind, die Gott schon immer für uns gedacht hat. Aber das erstaunliche finde ich, fünfmal, sagt Mose fällt Mose wieder irgendwas ein, fünfmal. Und Gott lässt sich das offensichtlich gefallen. Gott lässt sich darauf ein, zu diskutieren mit Mose. Gott mutet sich das selbst und er mutet es auch Mose zu. Und ich glaube so oft, ja, Gott, Gott mutet es sich selbst und Gott mutet es sich auch uns zu. Warum? Weil Gott uns ernst nimmt. Weil Gott dich ernst nimmt. Weil er uns beruft, aber gleichzeitig auch befreit. Weil wir keine Sklaven sind, sondern weil Gott uns einen freien Willen geschenkt hat weil wir in seinem Bild als ein Gegenüber von ihm geschaffen sind. Wir sind keine Sklaven, sondern wir haben einen freien Willen. Gott hat uns zur Freiheit berufen. Und wisst ihr, da ist zuallererst und immer, das ist das Fundament von einem Gottes Zuspruch. Aber trotzdem bleibt auch Gottes Anspruch bestehen. Das Interessante ist, Begegnung mit Gott zeigt mir immer auch meine Berufung. Wenn ich Gott erkenne, wer er ist, dass er mich geschaffen hat, dann erkenne ich immer mich selbst. Dann komme ich nicht drum rum zu entdecken, wozu er mich geschaffen hat, dass er mich beruft, dass er mich sendet. Und Berufung, die Frage meiner Berufung führt mich immer in die Auseinandersetzung. Begegnung zeigt mir meine Berufung und Berufung führt mich in die Auseinandersetzung. Oder? Ich glaube, die meisten von euch würden wären okay damit und würden sagen, ja, das stimmt, ich bin berufen. Aber dann, vielleicht hört das auch nie auf, vielleicht geht das auch ein Leben lang, dass wir immer wieder am Ringen sind, am Kämpfen sind. Dass es immer wieder um diese Frage geht, hey, wofür lebe ich? Wohin gehe ich? Wem will ich dienen? Ich habe ein Buch gelesen und in dem hat jemand Moses Verhalten mal gedeutet als Aufstehen. Aufstehen gegen, aber auch mit und für Gott. Und vielleicht ist es manchmal beides. Ich meine ja, Mose, könnte man sagen, übt hier den Aufstand. Und er sagt, es ist ein Aufstehen gegen, aber es ist auch ein Aufstehen mit und für Gott. Und wisst ihr, ich finde es so interessant, dass Gott nicht sagt, hey Mose, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr zu diskutieren. Wenn du nicht willst, dann nehme ich halt jemand anderes. Nein, Gott hält fest an Mose. Er steht zu Mose. Er hält fest an der Berufung, die er für Mose hat, obwohl Mose echt schwierig ist. Obwohl Mose kompliziert ist, diese Beziehung zu Gott ist eigentlich immer wieder, auch später, nächsten Sonntag werden wir noch mal ein bisschen mehr, ist eigentlich immer, die Beziehung zwischen Mose und Gott, die ist nicht konfliktfrei. Die ist immer irgendwie so ein bisschen schwierig und bleibt kompliziert. Also das ist nicht die erste, die, das wird nicht die einzige Szene bleiben, wo, wo bei Mose irgendwie die Sicherung durchdrehen oder wo Mose den Aufstand übt. Und wo er mit Gott ringt. Aber Gott hält an Mose, Gott hält an der Berufung, die er für ihn hat, fest, obwohl Mose schwierig ist. Obwohl er kompliziert ist und auch bleibt. Und wisst ihr, was dann so entscheidend ist? Mose bricht tatsächlich auf. Mose bricht auf. Mose bricht tatsächlich auf, trotz aller Fragen, trotz aller Zweifel und auch aller Sorgen, die ihn irgendwie da jetzt noch, ich weiß nicht, ob für ihn jetzt alles klar war. Also klar vielleicht schon, aber <lacht> zu sagen, hey, wie bitteschön, soll das am Ende alles funktionieren? Aber er bricht auf. Ja, Mose weiß, wie gefährlich der Weg ist. Er weiß, wie unmöglich, wie groß, wie gewaltig diese Aufgabe ist. Aber er weiß gleichzeitig eben auch, dass Gott versprochen hat, bei ihm zu sein. Dass Gott gesagt hat, hey, ich werde dir zeigen, was du tun sollst. Ich werde dir helfen. Ich bin da. Ich lasse dich niemals im Stich. Ich bin für dich da. Ich bin mit dir. Und deshalb entscheidet sich Mose zu hören. Deswegen entscheidet Mose sich zu glauben. Deswegen entscheidet er sich zu gehen, zu folgen, zu führen und zu sagen, okay, Gott, wenn du mir das zutraust, wenn du es sagst, ich werde es tun. Deswegen entscheidet er sich zu dienen, zu leiten, mit seinem Stab in der Hand, mit seinem Bruder Aaron an der Seite als Unterstützung und in diesem Vertrauen und der Gewissheit, hey Gott hat versprochen, dass er bei mir ist, dass er mir hilft. Möchte ich einladen aufzustehen, möchte ins Gebet gehen und ich hoffe, ihr habt etwas von dem gespürt. Ich habe die Predigt überschrieben mit Berufung und Auseinandersetzung. Ich glaube tatsächlich, dass wir vielleicht immer unser Leben lang in diesem Ringen und in dieser Auseinandersetzung bleiben, weil Gott uns nicht aus der Verantwortung nimmt, weil Gott uns beruft, weil Gott uns sendet. Weil Gott hatte eine Rettungsmission, er hatte einen Rettungsplan. Es ging darum, dass das Volk in die Freiheit kommt, dass das Volk aus der Sklaverei kommt. Und wisst der Mose, der das Volk herausführt aus Ägypten, aus der Gefangenschaft, der Sklaverei, hinein in, das, in die Freiheit, in das verheißene Land, ist ja der Typus und das Bild auf das, was dann Christus für alle Menschen getan hat. Dass er gekommen ist, um die Gefangenen zu befreien. Dass er uns herausgeholt hat, dass wir nicht mehr länger Sklaven der Sünde sind, sondern dass wir Diener Gottes sind. Dass wir in der Freiheit leben und dass wir eben nicht nur selber mit Gott unterwegs sind, sondern dass wir Menschen einladen zu folgen, dass wir leiten, dass wir dienen. Dass wir nicht einfach nur für uns Gottesdienst feiern. Es war nicht einfach nur so, dass Gott gesagt hat, hey, damit ihr eine schöne, gute Zeit habt, sondern zu sagen, hey, das ist meine Vision. Alle Menschen sind dazu berufen, mir zu dienen. Das ist der Gottesdienst. Und die Zeit wird kommen, wo Jesus kommt, in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit. Und jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er der Herr ist. Und Gott wird retten, aber er wird auch richten. Und es ist so ein, ein Vorrecht, es ist auch eine Verantwortung und Verpflichtung zu sagen, okay Gott, hier bin ich. Das ist nicht der bequeme Weg. Das heißt nicht, dass es leicht wird, aber zu wissen, ich weiß, es, dass es sich lohnt. Ja. Und ich möchte heute Morgen sagen, auch du kannst aufbrechen mit Gott. Du kannst aufbrechen in die Freiheit. Und lass uns doch die Augen schließen, und wenn du heute Morgen hier bist und du spürst in dir auch diese, diese Spannung oder diese Auseinandersetzung, all diese Fragen und Zweifel und all das, was, was der da immer wieder so auch ja, gegen Gott steht, aber Gott sagt, hey, vertrau mir doch einfach. Vertrau mir. Folge mir. Ich bin mit dir. Ich werde dir helfen. Ich werde mit dir gehen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich habe irgendwie erkannt, ähm, dass Gott mich meint, dass Gott mich beruft, dass ich dazu bestimmt bin, mit ihm zu leben und ihm zu dienen. Wenn du das nochmal neu festmachen möchtest oder zum ersten Mal heute diese Entscheidung treffen möchtest, zu sagen, ja, ich möchte aufbrechen in die Freiheit. Ich möchte vor Gott stehen, ich möchte mit. Gott stehen, mit Gott gehen und ich möchte für Gott aufstehen. Dann möchte ich jetzt für dich beten und lass gerne deine Hand mit mir heben. Vater, ich danke dir, dass du der bist, der zu uns spricht, der uns meint, der uns ruft, der uns sendet. Herr, was für ein Vorrecht, du bist der heilige Gott. Herr, ja, wer sind wir? Wer bin ich? Dass du uns gewonnen hast dass du uns berufen hast, Herr, dass du uns Freiheit schenkst, wo wir doch Sklaven sind und aus eigener Kraft nichts tun können. Aber ich danke dir, dass es deine mächtige, starke Hand ist, die nicht zu kurz ist, um zu retten. Dass es deine mächtige, starke Hand ist, die die Ketten zerbricht, die uns aus dem Gefängnis herausführt, in die Freiheit hinein. Dass wir leben können, wozu wir berufen sind mit dir, Herr, für dich zu leben, mit dir zu leben und ein Leben zu führen, das andere Menschen mit dir in Kontakt bringt. Herr, und so segne ich jeden, der heute Morgen hier steht und der ganz neu sagen muss, ganz neu aufbrechen möchte in diese Freiheit. Herr, wir als Kirche wollen aufbrechen in diese Freiheit. Wir wollen Menschen hineinführen in die Freiheit, die du für sie hast. Herr, ja, haben wir Fragen, haben wir Zweifel, ja, schauen wir manchmal auf die Unmöglichkeiten und auf die Defizite und das, was wir alles vielleicht meinen, nicht zu haben oder was, was wir brauchen. Ja, aber wir vertrauen dir. Ja, dir ist nichts unmöglich. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du bist derselbe gestern, heute und du wirst es in alle Ewigkeit sein. Herr, und wir können nicht anders, als vor dir zu stehen, unsere Hände zu erheben, dich zu ehren, dich zu loben, und dir zu dienen, Herr. Das ist unser Gottesdienst. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst für dich sein. Danke, Jesus. Und gemeinsam sagen wir Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen. Alle Infos findest du unter wwwfcg bayreuthde Dort kannst du uns auch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn du mehr über ein Leben mit Jesus erfahren möchtest oder andere Fragen zum christlichen Glauben hast. Bis zum nächsten Mal. Ade!